0: Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clicks. Estamos en el estudio 4A, esta es la torre sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clix. Es un segmento que tiene una fuerza que no todos ven. La industria de los videojuegos se reunió una vez más en Los Ángeles para grandes novedades. Detalles del E3 en el programa de hoy. Además... Está lejos, pero muchos lo quieren. La conquista del espacio avanza con todo y el encuentro entre la iniciativa privada y las entidades públicas se concreta para conquistar el infinito. Y no tan lejos, pero sí allí en lo alto. Las pruebas de Uber Air siguen en pie para ofrecer pronto un servicio de taxi, aéreo y eléctrico para los clientes como ustedes y como yo. Aquí estamos. Desde el estudio 4A y le agradecemos a nuestro director Derek Wagner, que está en el Control F. Bienvenidos. Todos los años se realiza en Los Ángeles la expo de videojuegos más importante del mundo. Es el famoso... E3. Los mejores, los más famosos, los más innovadores se acercan a la Expo E3 para ver lo nuevo de la industria de los juegos en video y por computadora. Y a pesar de que hubo algunas ausencias como las de Sony, el E3 continúa siendo el encuentro más relevante e importante del mundo de los gamers. Pero comencemos con las novedades de la consola Xbox que no venía viendo un lanzamiento importante desde 2013. Primero, Xbox anunció estas tres novedades importantes. Xbox Game Pass para PC, Windows 10, Xbox Game Pass Ultimate, Project Scarlet y además... Va agregando títulos, por ejemplo 60 en este caso, de los 34 que estrenarán justamente a través de Xbox Game Pass. Son juegos para consola y para PC. Los jugadores de PC en todo el mundo ahora podrán unirse a la beta de Xbox Game Pass para PC a través de la app de Xbox que está disponible en Windows 10. Xbox Game Pass para PC está diseñado especialmente para los jugadores en PC e incluye más de 100 títulos para, justamente, computadoras personales con títulos como Football Manager 2019, Emperor Rome y Metro Exodus. Xbox también anunció el lanzamiento de Xbox Game Pass Ultimate, una nueva membresía que combina la biblioteca de juegos para consola y PC con Xbox Live Gold. Y además de llevarle a los jugadores los títulos que quieren y que puedan jugarlos con quienes quieran en consola y en PC, Xbox ofrecerá la posibilidad de jugar desde donde sea a través de la nube. Y ahí está el gran anuncio. Y también Xbox presentó el control inalámbrico Xbox Elite Wireless Controller Series 2. ¿Qué tal las novedades, ¿no? Bueno, la industria de los videojuegos es un negocio fantástico y cada vez está más orientado al segmento adulto. Claudia Cruz, de Cine en Español, asistió al E3 y nos cuenta ahora sus impresiones. Aquí está.
1: Bueno, falta la presencia de compañías grandes como Sony PlayStation, que este año decidió saltarse la feria por completo, eh, habían ejecutivos teniendo reuniones juntas, pero no tuvieron un, un stand, un bus enorme como lo han tenido en años pasados, no revelaron títulos nuevos, ahora han tenido, tuvieron una rueda de prensa, eh, una grabación por video hace unas semanas, pero en E3 normalmente tienen un espectáculo. Al, al similar a lo que tuvo Xbox, o lo similar a lo que tiene Bethesda o tiene Square Enix, otras de las grandes casas editoriales. Entonces, eso fue una de las grandes ausencias en este E3. Y también Electronic Arts, que son los que publican FIFA 20, ellos tampoco están aquí en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Tienen, están en un lugar aparte, a dos o tres millas de, de aquí, del centro de la ciudad. Y entonces, como que no se nota esa presencia. Mm. Pero... Los, vienen los jugadores, vienen los de la industria, porque como has dicho, eh, bueno, los adultos siguen jugando porque ellos eran jóvenes cuando salieron estas, estos videojuegos, ¿no? Atari, eh, las los primeras consolas de Nintendo. Incluso Atari eh, ha lanzado o presentó los prototipos de su próxima consola retro, el Atari BCS, que costará como 250 dólares y fue una exitosa campaña por Indiegogo y estará disponible en Walmart y Gamespa, eh, GameStop. Sí. Eh, pero entonces... Eh, esos adultos que jugaron como niños, ahora son adultos y sus hijos siguen jugando y hay una nueva generación de jugadores. Y no solamente en Estados Unidos, pero por todo el mundo. Si uno camina por, por E3, ve mexicanos, ve puertorriqueños, ve colombianos, ve argentinos, ve personas de Corea, de Japón, de todas partes, de, de París, de Rusia. Aquí viene todo el mundo. Mm. Pero sí, cada vez, cada vez hay más personas que vienen, pero las casas editoriales, las fabricantes no están aquí. No todas como PlayStation.
0: La pregunta final tiene que ver con alguien que viene galopando muy, muy fuerte, muy rápido, que es Netflix, ¿no? Y ahora sí. no solo se suma a distintos círculos que antes no, no, no veían esta marca, sino que hay en este sector también. ¿Qué viste de Netflix en el E3?
1: Bueno, es, una, es impresionante. Eh, Netflix ah, va a sacar más videojuegos de sus títulos, como Stranger Things. Eh, tiene un, un videojuego del eh, Jim Henson, lo que hicieron los Muppets, la eh, Pasa Sésamo, que se llama Dark Crystal Age, es una apuesta muy grande por Netflix para expandir sus, sus series y sus películas a los videojuegos y uh, llegar a más audiencia.
0: La mayoría de las empresas de entretenimiento presentaron al público los videojuegos en su cartera y las consolas, además de otros aparatos que forman parte de lo nuevo en la industria. Entre las novedades, Opera, el navegador, pero como un navegador para juegos. Se llama Opera GX y fue diseñado específicamente con los gamers en mente. Es el primer navegador que viene con un limitador RAM y un CPU organ incorporado. RAM es la memoria donde la computadora archiva información y CPU es la unidad central de procesamiento, es decir, el cerebro del computador. Y con esta característica permite mantener al navegador abierto mientras uno juega sin temor a que el desempeño se vea afectado. El navegador también integra a Twitch, una plataforma streaming utilizada por gamers. Todos los avances y alcances para que los jugadores opten por este tipo de plataforma de juegos. Como vemos, un número de características y herramientas dirigidas especialmente a los 1.200 millones de jugadores de videojuegos en PC que hay en todo el mundo. Y regresamos con el éxito total de una nueva serie de Netflix que hoy le hace ganas a un número impensado de suscriptores. Y también más adelante, en 2020, comenzarán las primeras pruebas de Uber Air en Estados Unidos. Les vamos a decir cuáles son las ciudades elegidas para eso.
2: One. ignition. Lift off the Falcon
0: 9. SpaceX continúa con su expansión en sus operaciones. La misión más reciente es la ubicación de un trío de satélites para el gobierno canadiense, lo hizo con el cohete Falcon 9 que salió una mañana con algo de niebla, como vieron en la base Vandenberg en California. Diez minutos después del despegue, uno de los cohetes propulsores regresó al punto de aterrizaje con éxito. SpaceX es una única empresa espacial hasta ahora que logra aterrizar a los cohetes luego del, del despegue. Su capacidad para recuperar estos propulsores es clave para su éxito comercial, ya que logra reducir costos de forma considerable. Los datos recogidos por los satélites serán utilizados para analizar fenómenos como cambio climático, el derretimiento de grandes masas de hielo y también para mejorar el control marítimo de la defensa canadiense. Mientras tanto, el primer lanzamiento de un cohete desde el Mar Amarillo se concretó con éxito y los interrogantes y la intriga que este tipo de lanzamiento ha provocado tiene que ver con los detalles técnicos que aún se mantienen en secreto. Lo curioso es cómo un cohete puede despegar desde una mínima superficie sin soporte significativo. El Long March 11 no necesita demasiada base para su operación, ya que no requiere recarga de combustible. Por lo tanto, hay menor equipamiento y menor estructura para su funcionamiento. La plataforma de lanzamiento en una embarcación utilitaria semisumergible tiene 110 metros de largo por 80 de ancho y eso es más grande que un campo de fútbol profesional, por ejemplo. La estructura puede acomodar al cohete, a todos los vehículos que apoyan el lanzamiento y demás equipamiento. De regreso en Estados Unidos, la NASA propone misiones espaciales privadas para el año 2020, según se anunció a principios de junio. Como parte de un plan para permitir el uso comercial de la Estación Espacial Internacional, habrá misiones con hasta dos astronautas civiles por año. Los astronautas particulares deberán ser trasladados en un transbordador espacial comercial aprobado por la NASA y colaborarán con programas comerciales y de marketing en la estación o en unidades anexas a esa plataforma. Su trabajo deberá tener relación con la misión de la NASA, algo que requiere la inmersión a ese ambiente único y de microgravedad. La NASA cobrará alrededor de 35 mil dólares por noche por pasajero para pernoctar en la estación espacial y utilizar sus instalaciones. Para ellos, los interesados deberán firmar acuerdos con SpaceX, Boeing o alguna otra empresa que esté a cargo del traslado desde Tierra. De hecho la NASA mostró su nuevo traje espacial, ¿sabían? Lo introduce con algunos cambios con respecto a modelos anteriores y José Marcos Flores, que es director de Misiones de la NASA, accedió a una entrevista con click CNN sobre este nuevo traje.
2: Como parte del entrenamiento que tenemos nosotros eh, como directores de Misiones, tenemos que adquirir la perspectiva de los astronautas y como parte de eso, pues... Eh, tuve la oportunidad hace varias semanas de ponerme un, un traje espacial uh, para llevar a cabo un poco del entrenamiento que llevan los astronautas y adquirir esa perspectiva. Um, aparte de eso, obviamente estamos desarrollando un traje espacial completamente nuevo que se va a utilizar para, para ir a la Luna y, y potencialmente las mismas tecnologías que se utilizarán para ir a Marte. Um, es mucho, mucho trabajo que se está desarrollando, tenemos mucho, muchos equipos que ya se han diseñado y se están produciendo ahora mismo. El, el traje espacial como tal va a tener mucha más capacidad y muchas más habilidades que lo que tenemos hoy lo que utilizamos en la pero Los astronautas van a poder eh, estar afuera mucho más tiempo, van a estar más cómodos, van a tener más habilidad en cuestión de cómo moverse y cómo llevar a cabo su mm. trabajo.
0: Eh, ¿Cuál fue la impresión? comparado con el traje anterior, si es que alguna vez probaste un traje de, con otro tipo de tecnología. ¿Cuán pesado es? ¿Cuánto movimiento hay? ¿Qué sensación te dio cuando te lo pusiste por primera vez?
2: Pues te puedo decir que requiere mucha destreza y mucha habilidad física para poder ponerse el traje espacial eh, que estamos utilizando hoy en día. Uh, se requiere mucho trabajo porque el, el traje está uh, hecho a la medida y no hay mucha flexibilidad en cuestión de uno poder moverse. El traje espacial que se va a utilizar en el futuro, eh, pues está utilizando todo lo que hemos aprendido de estos trajes espaciales que hemos utilizado hasta ahora y provee mucha más flexibilidad uh, y son más livianos y provee mucha más capacidad en cuestión de cuánto tiempo los, los astronautas pueden utilizarlo. El traje espacial de ahora pesa unas 300 libras. Desde el futuro todavía no tenemos los números, pero estamos esperando que sea un poco más liviano, obviamente, por cuestiones de costo.
0: Gracias a José Marco Flores, director de Misiones de la NASA, que mantuvo una conversación más detallada con nosotros. De hecho, esa parte de la grabación la pueden encontrar en nuestra página de YouTube, que es cnnespanol.com. La empresa Uber tomó la decisión de elegir a la ciudad australiana de Melbourne como la primera fuera de Estados Unidos para el debut de sus taxis aéreos. Hacia el año que viene comenzarán las primeras pruebas para luego concretar el primer viaje comercial de Uber Air hacia 2023. Luego le seguirán otras ciudades australianas. También Dallas y Los Ángeles vendrán primero como ciudades de prueba. Los taxis eléctricos aéreos contarán con un piloto, ya que Uber se ha asociado con la NASA para su programa llamado Elevate. El plan de tener una flota de vehículos aéreos autónomos es un plan de más largo plazo, asegura Uber. Los robots ya no son máquinas estáticas con movimientos estructurados, sino que pueden saltar y sortear diferentes obstáculos. Es una de las nuevas máquinas inteligentes que tiene la habilidad de incorporar información a través de sensores. El robot fue presentado en la Conferencia de Robots y Automatización en Montreal, donde expusieron sus innovaciones unos 5.000 investigadores y fabricantes. Entre las tendencias de 2019 se encuentra el desarrollo de robots que puedan comprender el ambiente que los rodea no solo solo vía data, sino también a través de la información de sentidos como los de los humanos. ello incluye la vista, el tacto y la percepción de la profundidad. en el caso particular de este robot, él o ella tiene la capacidad de saltar cuatro veces más arriba de su propia estatura. todo un logro. Un bote robótico y sumergible acaba de ganar el premio X-Prize. La embarcación cuenta con la tecnología que mapea la superficie del mar y las pruebas realizadas se llevaron a cabo en el mar Mediterráneo a profundidades de 4 kilómetros. Y su objetivo es formar parte del desafío Seabed 2030 que busca mapear la superficie total de los océanos terrestres hacia ese año. Al momento, solo el 20% de topografía marina cuenta con un nivel aceptable de precisión. Volvemos en un par de minutos con una invención que ya casi tiene 50 años y que revolucionó la forma en que vemos televisión. Con solo tres letras nos referimos a este sistema que nos dio más libertad y más memoria. Una de las estrategias de Netflix es la gran inversión que ha hecho para crear contenido original. Se espera que en 2019 invierta hasta unos 15 mil millones de dólares, según publica The Wall Street Journal. Un ejemplo de ello es el caso de la serie israelí Fauda, que ya entra en su tercera temporada y que no solo le está rindiendo nuevas suscripciones, sino que está llegando a personas que en la vida real tienen grandes conflictos sociales.
3: Stein, Ajat, action. En una planta eléctrica abandonada, debajo de las calles de Tel Aviv, tiene lugar la tercera temporada de la exitosa serie Fauda. El programa ya tenía éxito en Israel, su país de origen. Ahora Netflix lo convirtió en un éxito internacional. El programa se centra en una unidad encubierta de las Fuerzas Armadas israelíes que operan en territorios palestinos. Muestra las dos caras del conflicto. El título del programa Medio Hebreo y Medio Árabe significa caos en árabe. El programa está basado en las experiencias de vida real de uno de los escritores que sirvió en una unidad militar encubierta. Esto no es realidad, es ficción. No es la realidad de lo que pasa en el terreno. Lo que pasa en el terreno es aún más complicado que lo que ocurre en la serie. Pero creo que el programa permite dar una mirada. Es una ventana a lo que está sucediendo entre israelíes y palestinos. Esta no es una serie política, pero todo lo que tiene que ver con el conflicto palestino-israelí es inherentemente político.
1: No muestra el contexto de los acontecimientos, todo parece muy personal. Uno no entiende por qué ocurren las cosas, no se ve el contexto de lo que pasa.
3: El descarnado y a menudo violento programa ha sido elogiado y criticado por retratar a los palestinos. Así todo, el actor principal, Leo Raz, dice que la serie tiene seguidores en el mundo árabe. Estuve en Abu Dhabi haciendo una película y cientos de personas del mundo árabe, sirios, kuwaitíes, libaneses, egipcios, se me acercaron para hablar sobre el programa, cuánto les gusta y cómo comprenden ahora la situación en Israel porque les llevamos un punto de vista que ellos no conocían. Con la tercera temporada ya en producción, las preguntas inevitablemente giran en torno a las expectativas de la audiencia. El equipo de Fauda no suelta prenda. Habrá muchas sorpresas y acción. Hay solo una pista sobre el futuro de la serie. Ya están escribiendo la cuarta temporada.
0: Cut. 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 Moving on. Yeah. Oren Lieberman, CNN, Jerusalén. Y nos vamos con un concepto que tal vez debemos explicar a las generaciones más jóvenes que ven clics. Hacia el año 1976 presentaba en América del Norte el videocassette VHS y se hacía en el Consumer Electronics Show, el CES en la ciudad entonces de Chicago. VHS es Video Home System por sus siglas en inglés. Sistema de video para el hogar. Y la marca JBC lo desarrollaba hace 43 años y salía como respuesta para competir con contra el sistema Betamax de Sony. El sistema VHS lograba grabaciones más largas y una velocidad mayor para rebobinar y adelantar la cinta. El momento de la memoria, ¿no? Se nos acabó el tiempo por esta edición de Clix. Estamos en Facebook.com para Clix CNN. Yo soy Guillermo Arduino y Sammy Caster nos acompañó en esta edición con la cámara grúa. Hasta la próxima.